Idag så handlar predikan om bön. Nu är det predikan. Alltså. Idag handlar det om bön. Och bön det är som en ocean att predika omkring. Om man tar liksom ett simtag så är det fortfarande en ocean kvar att upptäcka av bönens värld. Men jag ska kort ta med oss genom fyra bibelställen. En profet, ett Jesusord, en salm och ett Paulusbrev. Och i sex stycken steg. Och om det är någonting av det som jag säger så ber jag i sådana fall att det ska få vara ett tilltal som kan få väcka en liten, liten större längtan hos dig och hos mig också. Att få ta ett simtag till liksom, ut i den här oceanen av bön. Så det, det är det jag har bett om innan gudstjänsten. Att det i alla fall ska väcka en längtan att få ta ett simtag till. Ut i oceanen av bön. Vi börjar i Jeremia. Kap, eh, kapitel 29. Jeremia kapitel 29. En, Jeremia skriver ett brev till de deporterade. Så är det två små verser som många av er har läst många gånger tror jag. Och stavat på. Jag läser dem här nu. Vers 12 och 13. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig. Så säger Gud genom profeten Jeremia. Så Gud är en Gud som lyssnar. Det är grunden för all bön. Gud är en Gud som lyssnar på dig. Och Gud är en Gud som det går att finna. Och framför allt är, en Gud, är Gud en Gud som längtar efter att få finna dig. Men Gud är också en Gud som talar, som kommunicerar. Och det vet vi att det kan vara ganska lurigt ibland. Mattias predikade förra söndagen här i kyrkan om att älska varandra. Och hur lätt det är att tappa bort de där enkla, kärleksfulla handlingarna i vardagen. Särskilt i vår värld av snabb kommunikation. Och så mycket som hela tiden vill ta vårt fokus. Och så använde han ett ord som fastnade hos mig. Nu är inte Mattias här så han kan inte rätta mig. Jag kanske missuppfattar det. Men det var ordet switchkost. Som jag aldrig hade hört innan. Ett nytt ord för mig. Men det fastnade i mitt huvud. Om jag fattar Mattias rätt. Så var det att av när vårt fokus är så splittrat. Så är switchkost att vi missar det viktigaste. Vi missar det viktigaste hela tiden. För att det är så mycket som tar vårt fokus. Och så får vi bara med oss lite grann. Fragmentariskt hela tiden. Och så är risken att vi missar det viktigaste. Gud är en Gud som vill kommunicera med oss. Men kan det vara så att vi missar det där viktigaste som Gud har att säga ibland? För att vi är så splittrade. Det är så mycket som tar vårt fokus. 
Kanske mer än någonsin i våran tid. En, finns det någon sorts switchkost? Att vi missar Guds tilltal helt enkelt. Men Gud är en Gud som lyssnar. Det är grunden. Gud är en Gud som talar. Två. Då ska vi hoppa in i Lukas evangeliet. Kapitel 11. Och det här är ju också, det här är ju också väldigt eh, kända versar för många, för många av er. Och då är det Lukas kapitel 11 och vers 1 vi börjar med. Då står det så här. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. När lärjungarna såg och hörde Jesus så väcktes en längtan i dem. De såg Jesus samtala med sin far i himlen, lyssna. Såg, hörde och så väcktes en längtan hos dem. Jag vill också ha det där. Jag vill ha det där med. Lär oss att be. Ge mig också ett hjärta som bultar av bön. Vi vill ha det där som du har, Jesus. Lär mig att be. Och där tror jag finns en attityd hos lärjungarna där i den där versen som vi alltid kan ta med oss in i den här oceanen av bön. Man blir aldrig fullärd av bön. Det är aldrig så liksom att nu har jag blivit en expert på bön så nu, nu kan jag allt och så kan jag gå och lära andra. Självklart kan man lära andra. Men man, man kan aldrig bli en färdig expert. För det finns alltid mer. Lär mig också att be. Det, är liksom, det blir min bön med. Herre, lär mig att be. Liksom ställa sig med lärjungarna där. Tänka sig att man, man får höra Jesus. Se Jesus. Hur var det när Jesus bad? Liksom, när han talade med fadern. Man bara satt bredvid och fick se och tjuvlyssna lite. Och så, men Jesus, lär mig att be också. Och efter de här verserna kommer vi återkomma till i slutet sen. Eller lite längre fram i predikan. Men då kommer ju den här bönen som Jesus sa till lärjungarna. Vår fader. Som kristna har liksom bett och bett i 2000 år nu. Som är som en summa summarum av all Jesu undervisning omkring bön. Tredje steget. Då tar vi klivet bakåt till salm. 13. Salm 13. För att få med en annan attityd. Som jag tror också är viktig. Som jag sa, bön det är hur stort som helst. Man skulle kunna ha ett, en bibelskola ett år och prata om bön. Ja. Men en attityd som också är viktig. Från salm 13. Då är det kung David som skriver en låttext. Och så skriver han så här. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig. Svara mig, Herre min Gud. Ge en ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han har besegrat mig. Mina ovänner jublar över mitt fall. 
Och så sista versen. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära. Till han är god mot mig. Kan du känna igen dig? Hur länge? Hur länge Gud? Var är du Gud? Se på mig. Jag, hör, jag, jag får liksom svara mig Gud. Varför, varför hör jag inget från dig? Sådana här frågor och frustration som vi så ofta eh, möter i livet. Eller liksom känner i livet när vi tycker livet är orättvist. När det går emot oss på olika sätt. När vi inte fattar vad som händer. När vi inte kan se någon mening. Som i parentationen innan. När en mamma inte får leva mer än vad vi kan tycka är till halvtid av livet. Eller kanske när du ber och undrar. Gud, varför? Vad är nu? Varför, är varför händer ingenting? Varför hör jag inte? Varför får jag inte svar? Varför blir det inte som jag drömmer om? Samtidigt som David, låt skriva författaren här, visar att det är okej. Okay. Vi får komma med våra frågor och våra frustration. Till och med med vår ilska ibland. Vi får komma med allt till Gud. Det är okej. Okay. Vi får det. Vi får komma med allt. Samtidigt så visar han att Gud är värd och tillbes oavsett. Hur mycket frågor vi än har, hur mycket vi inte förstår av livet, vad som än händer, så är Gud värd och tillbes oavsett. Mitt i våran värld av begränsningar så trotsigt så fortsätter David att tillbe. Lita på Gud. Att Gud är en god Gud. I alla fall. En Gud som vill mig väl. En Gud som aldrig lämnar mig i sticket. Som alltid finns med mig mitt i vardagen. Genom allting. En trotsig bön. Liksom, att Samtidigt som att man får komma med sina frågor. Man får ropa till Gud. Man får uttrycka allt det man inte riktigt förstår. Och samtidigt trots sitt välja att tillbe Gud. För att Gud är en god Gud. Som vill oss väl. Den attityden. Ja, Fjärde steget. Då, då, då kliver vi in i några verser i början av Efesiebrevet. Efesiebrevet. Och just nu så, så har Philadelphia kyrkan i Stockholm- det var en pastor där som heter Niklas Pienzo. Och han brukar emellanåt lägga ut små andakter på, på, någon, på en streamingtjänst som heter TBN Nordic tror han heter. Men också på Philadelphia kyrkans Facebook- och Instagram-konto. Och, så. och i måndags då läste han just från Efesibrevet kapitel 1. Och då kände jag att ja, men det där passar också in i prediken. Så jag snor lite från Niklas Pienzo nu. Ehm... Och i vers 3, i Fesibrevet 1 och vers 3, så skriver Paulus till den kristna i storstaden Efesos. Då. 
de runt omkring Efesos i nuvarande Västra Turkiet. Skriver han så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Även om livet ibland känns svårt, fullt av friktion, bekymmer, så är Gud en Gud som vill välsigna dig när du ber. Och den välsignelsen är alltid kopplad till Jesus. Inte till saker, grejer, händelser, hälsa primärt, utan till Jesus. Det kommer, välsignelsen kommer ur händerna på Jesus- till dig. Och när du testar och be, när du tar ett simtag till in i bönens ocean, så möter du en Gud som vill välsigna. Sen fortsätter han att läsa eh, Niklas Bensi och dagen efter i tisdags, <hör> vers 4. Och vers 4 är så här. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Ofta funderar vi människor på vad som är meningen med saker och ting. Meningen med varför händer det här? Vad har det för mening? Och många gånger funderar vi på vad är meningen med hela? Vad är meningen med livet? Vad är meningen med mitt liv? Ibland kan man tänka att våra barn, om man har fått barn, så kan man tänka att barnen ger mig mening. Det är barnen som ger mig mening. Eller så kan man tänka att dela livet tillsammans med någon ger mig mening. Man kan tänka att arbetet ger mig mening. Mitt jobb ger mig mening. Att få göra saker för andra ger mig mening. Och allt är ju rätt. Alla sådana grejer ger ju livet mening. Men det kan ju fortfarande vara så att en dag så flyttar barnen hemifrån. En relation kan spricka. En dag, om man inte får sparken så blir man i alla fall pensionär en dag och slutar jobba. Och en dag så kan det vara så att vi alla hamnar i den situationen att vi inte riktigt orkar göra något för någon annan längre. Det är för att vår kropp inte, det funkar inte längre. Och istället så behöver vi då inse att livets djupaste mening är att bara få stå inför Gud. Omsluten av hans kärlek. Precis som det stod i den här versen. Utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Det är det som är den djupaste meningen med allting. Och en dag så ska det bli totalt ju, i himlen. Men redan här och nu så kan vi få stå inför Gud i hans kärlek. Att bara få vara i Guds kärlek. Det är också bön. Att upptäcka att ja, men det är ju det som är den djupaste meningen med mitt liv. Och så avslutar vi tillbaka till Lukas igen. I, i Lukas kapitel 11. När Jesus svarar dem. 
på frågan där lärjungarna. När de frågar, lär oss att be. Så från vers 2 där. Lukas 11, vers 2. Då säger Jesus här. Då sa han till dem. När ni ber ska ni säga. Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss vardag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Det finns ju också i Matteus. Och det är den varianten vi oftast brukar använda när vi ber. Men, men även här så finns det med. Och även Herrens bön kan man ju ha ett års predikningar omkring. Men, men det börjar med grunden för alltihopa. Tillbedjan. Fader, låt ditt namn bli helgat. Tillbedjan som gör Gud närvarande i vårt liv. Överröstar allt buller omkring oss. Får öknen och blomma igen. Vänder vårt fokus rätt. Precis som David i psalm 13. Som hur livet än ser ut. Ändå väljer att lita på att Gud är god och värd att tillbes. Det börjar där. Låt ditt rike komma. När vi tillber så vänder vi oss vårt ansikte mot Gud. I förbön vänder vi mot ansikte mot människor och världen. Låt ditt rike komma mer. Ge oss idag, var dag vårt bröd för dagen som kommer. Vi får be om allt det vi behöver för att leva. Ingenting är för litet, ingenting är för stort. Man kan prata med Gud om allt. Och förlåt oss våra synder till också vi förlåter var en som står i skuld till oss. Det är en, liksom en förutsättning för att vår bön ska få vara en frisk bön. Att våra liv är försonade. Och utsätt oss inte för prövning. Jesus tar mörkret på allvar. Bön kan ju vara kamp också. Bön kan vara en kamp också. Bön kan kräva uthållighet. Och det tar Jesus sen med sig när han fortsätter. Efter han har sagt de här orden så berättar han en berättelse om en man som går hem till en vän. Och eh, mitt i natten för att be om bröd. Och liksom inte ger sig. Uthållighet. Och sen avslutar han hela sammanhanget i Lukas 11. Eh, med den retoriska frågan. Som är så här. Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt de som ber honom? Den heliga ande som får vara som en... Det, får vara, det är liksom bönens källa i oss. Som hela tiden väcker oss att ta ett simtag till. Som vi liksom får oss med ut på någon sorts resa i bön. För att få se mer vem Gud är. Så vad jag sagt. Ett. Gud är en Gud som lyssnar. Två, vikten av en attityd att lära. En längtan att lära sig mer. Tre, vikten av att en attityd att trotsigt fortsätta att be. För Gud är en Gud som vill mig väl. Fyra, Gud är en Gud som vill välsigna mig när jag ber. Fem, livets djupaste mening är att bara få vara i Guds kärleksfulla närhet. Och sex, att låta Herrens bön leda våran bön. Och att anden får väcka en ännu djupare längtan i oss. 
efter att få fortsätta att be. Ett, ett simtag till.